1: Buongiorno a tutti. In Siria, secondo molti osservatori e naturalmente nelle legittime aspirazioni dell'opposizione, l'inizio della fine di Bashar al-Assad è cominciato. Due giorni fa l'attentato nel centro di Damasco che ha colpito il regime al cuore, mentre decine di migliaia di civili stanno lasciando la capitale. Il presidente resiste, secondo la TV di Stato è ancora nella capitale, mentre alle Nazioni Unite continua il braccio di ferro sulle sanzioni. Ed è proprio da qui che vorrei cominciare con un aggiornamento da Carmela Giglio, la nostra collega della redazione esteri. Carmela, buongiorno.
0: Buongiorno a te, gli ascoltatori di Radio 1. Sì, come dicevi, mentre Damasco sta bruciando, mentre decine di migliaia di persone eh, cercano scampo oltre frontiera, i ribelli conquistano nuovi posti ai confini con la Turchia e l'Iraq, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU resta bloccato dai veti russo e cinesi che hanno fermato Una risoluzione che minacciava sanzioni più dure contro il regime di Assad. La Casa Bianca è insorta con una presa di posizione durissima. Ai russi e ai cinesi ha detto siete fuori dalla storia, siete dalla parte sbagliata della storia. In realtà tutto quello che sta succedendo al Palazzo di Vetro è perfettamente calato nella storia. Si sta combattendo eh, a New York una una partita della guerra eh, geopolitica che oppone americani, russi e cinesi immediatamente. e non solo in Medio Oriente. Putin in particolare adesso ha paura di perdere nella Siria il suo ultimo avamposto in in Medio Oriente e ha detto abbiamo bloccato questa risoluzione dell'ONU perché poteva fare da apripista ad un possibile intervento sul modello afgano e libico. In realtà eh, Mosca come Pechino sanno benissimo che gli Stati Uniti soprattutto con Obama che sta lottando con una, eh, per una difficilissima rielezione non hanno alcuna intenzione reale di, eh, di intervenire. Obama è molto più preoccupato probabilmente in queste ore dall'aumento del prezzo del greggio dopo eh, i tumulti, le scosse di queste, eh, di queste ultime ore quello che sta succedendo in Siria e la attentato a Burgas. Ma adesso qual è il punto? eh, Si tratta di decidere la sorte della missione di peacekeeping eh, dell'ONU, voluta da Kofi Annan, che scade oggi. Una missione che in realtà è nata morta, non aveva alcuna possibilità di di successo. Eh, Dietro le quinte... eh, Turchia e paesi arabi stanno cercando di ricucire lo strappo di ieri ed arrivare ad un possibile accordo che decida il futuro di questa questa missione. Eh, Londra preme per prolungarla di un mese, gli Stati Uniti dicono se la situazione è questa, se i peacekeeping dell'ONU sono impotenti, tanto vale che restino a casa. Per ora questi eh, 300 peacekeeping osservatori dell'ONU sono appunto rinchiusi eh, in albergo e il loro capo, il generale Mood, si è limitato ieri ad augurare un buon Ramadan a tutti i musulmani. In un, di
1: In un albergo di Damasco? Grazie a Carmela Giglio e noi cominciamo. Renzo Guolo, sociologo dell'Islam all'Università di Padova, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, lei come valuta la tenuta di Assad all'indomani dell'attentato che ha colpito il cuore del potere? La catena di comando è stata ricostruita?
3: Ma, eh, sicuramente perché Assad ha dalla sua parte diciamo, le forze armate che hanno mh, una sorta di equilibrio consolidato, anche se mh, al di là dell'attentato che mostra come anche la cerchia interna non sia del tutto fuori dal pericolo, eh, il problema sono le defezioni. Abbiamo visto che nei giorni scorsi sono cominciate defezioni importanti e quando ci sono defezioni eh, si capisce che il regime traballa. Il vero nodo però è che ehm, il regime non è Assad, Bashar è stato messo lì in nome di questa sorta di repubblicanesimo ereditario che in qualche modo gli stati del Medio Oriente tra virgolette laici hanno cercato di imporre negli ultimi anni, anche Mubarak in Egitto l'ha cercato e poi non è riuscito una, una strada del genere, il problema appunto è che il regime si regge sull'appoggio di varie forze, in particolare delle minoranze alleate tutte contro la maggioranza sunnita, alawiti, cristiani, kurdi eh, e soprattutto gli alawiti che controllano diciamo, gli alti gradi delle forze armate sono ancora abbastanza coesi, quindi al di là della figura di Assad che potrebbe anche fuoriuscire, eh, un mutamento di regime è qualcosa di più complicato anche perché garantisce equilibri certo. interni e internazionali insomma, rilevanti
1: buongiorno a due eurodeputati Deborah Serracchiani PD buongiorno buongiorno a voi e un saluto anche a Mario Mauro eurodeputato del PDL che è qui di fianco a noi in studio buongiorno Onorevole Mauro buongiorno Serracchiani come abbiamo sentito da Carmela Giglio gli Stati Uniti rimproverano a Russia e Cina di essere dalla parte sbagliata della storia ma c'è una parte giusta
4: Beh Certo la situazione è molto complicata e sicuramente i veti reciproci e l'immobilismo in cui si muove in parte l'Unione Europea e in buona parte l'ONU evidentemente non sono eh, utili a fare chiarezza. Eh, Non dimentichiamoci che si tratta di un conflitto complesso, Eh, io citerei le parole di Kofi Annan che mi sembrano le più indicative e il rischio della Siria non è certamente quello della Libia, Kofi Annan ha precisato che mentre la Libia è implosa eh, la Siria rischia di esplodere il, e di far esplodere il conflitto oltre i propri confini, quindi è chiaro che è una situazione drammatica e eh, le posizioni in campo se vogliamo non sono fino in fondo chiare, anche perché ogni Stato, citavate prima nel eh, la corrispondente, il corrispondente citava prima gli Stati Uniti, gli stessi Stati Uniti eh, chiedono con forza che ci sia una soluzione al conflitto, ma allo stesso tempo non possono né intestarsene in prima persona e neppure se vogliamo eh, avere la forza di eh, imporre a Mosca e a Pechino una soluzione diversa da quella che abbiamo visto drammaticamente ieri in una, credo, delle pagine eh, più buie del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Insomma, quel veto, eh, de, di Mosca e non fa bene eh, sicuramente poi eh, in una parte del del mondo in cui eh, la drammaticità degli eventi abbiamo già visto in passato avere pericolose escalation, quindi credo francamente che la situazione sia molto complicata e che la soluzione
1: non sia vicina. Onorevole Mauro, stiamo perdendo tempo prezioso?
5: Stiamo perdendo tempo prezioso a fronte però di un, un rompicapo oggettivo, il rompicapo siriano, vale a dire... Una mh, situazione che come ha descritto bene il dottor Guolo mh, prima di noi eh, fotografa quella che è anche la crisi storica del BAT cioè di quella matrice ideologico-politica che ha alimentato i governi e i regimi dei principali paesi eh, arabi e medio orientali nell'area e che è stato sfidato inizialmente in nome di opzioni di matrice fondamentalista eh, che hanno trascinato per lunghi anni in vario modo, in modo alternato opposizioni anche violente proprio la Siria peraltro sembrava quasi fare eccezione appariva eh, 15-20 anni fa molto più monolitica e proiettata verso l'esterno in una sorta di protettorato nei confronti per esempio del Libano quasi espressione di una volontà politica eh, ben determinata Oggi capiamo invece che eh, in Siria per l'appunto non c'è il regime di Assad ma c'è quel regime che eh, identifica in Assad l'unica mediazione possibile perché è il regime delle minoranze contro la maggioranza e queste minoranze combatteranno e combatteranno con determinazione quindi questo apre il fronte di come può essere il prosieguo della guerra civile siriana nel momento in cui non trovassero elementi di mediazione utile a ridefinire un assetto nel rapporto con la maggioranza sunnita.
1: Sì, eh, vorrei ritornare a ruolo. Professore eh, Deborah Serracchiani eh, diceva che eh, la, la Libia è implosa, eh, la Siria sta esplodendo. C'è un rischio contagio a questo punto nell'area, prendendo a prestito anche una metafora che, sta, eh, che viene utilizzata in questi giorni per l'economia più che per le questioni di affari esteri.
3: Ma sicuramente l'effetto contagio l'abbiamo già visto ancora prima dell'esplosione della crisi siriana, nel senso che questo è un portato della cosiddetta primavera arabe, Eh, c'è stato un effetto domino che inevitabilmente non poteva raggiungere anche la Siria, Eh, qual è il nodo? Il nodo è sul dopo, nel senso che appunto, eh, come diceva l'onorevole Mauro, il regime in qualche modo garantisce una serie di equilibri internazionali che una volta caduti devono trovare altri punti di gravità e noi dietro a questo conflitto ne intravediamo uno di molto più rilevante che è esterno alla Siria, ovvero quello tra Iran e Arabia Saudita, i due grandi protettori di sunniti e sciiti anche in questa occasione. Eh, Per capirci è impensabile, nonostante possa non essere simpatico, che l'Iran non dica la sua sul nuovo assetto del regime, perché evidentemente la Siria è un'area di influenza geopolitica iraniana, eh, l'Iran giunge fino al Mediterraneo attraverso Damasco, eh, aggiunge il suo asse con Hezbollah fino a Beirut e inevitabilmente ci sono un milione di sciiti in Siria, eh, c'è un patto militare di assistenza reciproca tra Siria e Iran, quindi è impensabile la soluzione, una soluzione diplomatica, una soluzione comunque non diciamo, bellica che si profila però, devi inevitabilmente trovare anche un punto di mediazione per questo la situazione è così complessa c'è un triplice conflitto quello confessionale tra sunniti e sciti quello interno tra opposizione e regime e quello esterno tra Arabia Saudita e Iran come protettori dei rispettivi gruppi sì. confessionali.
1: Do, do subito la parola al primo ascoltatore, a proposito 800 05 01 il nostro numero verde 335 699 2949 se volete comunicare con noi tramite sms o se semplicemente trovate il numero verde occupato ci date il numero sull'sms e noi vi richiamiamo, però volevo rimanere un attimo al professor Guolo e alle ultime considerazioni che faccio quanto questa rivolta si sta confessionalizzando, professore?
3: Beh, Diciamo molto, vi ripeto, perché è impensabile leggere questo tipo di conflitto solo attraverso la logica minoranza-opposizione. Per una serie di fattori eh, storici, eh, come abbiamo visto anche nel caso iracheno, a rapporti inversi, dove appunto fu la maggioranza scita a beneficiare della caduta della minoranza sunnita, eh, nei momenti di crisi noi vediamo che gli esperimenti chiamiamoli di interconfessionali vanno in crisi ogni paese eh, tende in qualche modo a polarizzarsi sulle proprie maggioranze o minoranze confessionali ancora prima che etniche eh, e quindi questo, questo è il vero nodo ripeto, non, non riusciamo a comprendere questo conflitto se non capiamo che negli ultimi 30 anni c'è questa competizione tra Teheran e Riyadh come protettori degli sciti o dei sunniti certo. nei rispettivi paesi. E questo che, che come dire, spinge anche alla, al fatto che difficilmente si può uscire nei momenti di crisi eh, dai blocchi
2: reciproci.
1: Alfonso da Roma, il primo ascoltatore, buongiorno.
2: Buongiorno e um, saluti a voi e a tutti da gli lei. ascoltatori. Posso dire? Dica. Sì, il mio, il mio pensiero era, da, da uomo della strada naturalmente, che il diritto di veto che vige ancora all'ONU sia, eh, come dicevo, ormai anacronistico e sia una, un elemento che praticamente blocca le decisioni molto importanti. Forse le regole dell'ONU andrebbero cambiate, erano state scritte su equilibri del, dopo la fine della, prima, della seconda guerra mondiale. Quindi andrebbero un po' rivisti, ma non abbiamo mai il coraggio di cambiare le cose, non so perché, E quindi non, 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 non so ehm, che, cosa, che cosa si possa fare. Certo. Perché... Abbiamo,
1: abbiamo in studio le persone e al telefono le persone giuste per fare anche valutazioni politiche sull'attualità del diritto di veto, grazie signor Alfonso. Serracchiani, quanto è attuale secondo lei questo diritto di veto? Anzi, permettetemi di aprire una parentesi eh, con Serracchiani, con eh, Mauro e con tutti gli altri. Rossella Urru, liberata ieri, in questo momento è negli uffici della Procura di Roma per raccontare la sua esperienza e per dare ai magistrati anche degli elementi eh, per poter comunque procedere eh, contro contro i reati che sono stati commessi. Eh, Serracchiani, Urru, libera.
4: Guardi, io vorrei veramente esprimere tutta la mia gioia perché è una notizia importante, abbiamo avuto tanto timore in questi mesi, al Parlamento europeo ci siamo impegnati in tanti, sia come gruppo dei popolari, lo sa bene il capo delegazione Mauro, anche della delegazione italiana, Eh, l'abbiamo fatto anche noi eh, come democratici e socialisti, insomma abbiamo chiesto più volte alla baronessa Ashton un intervento chiaro e abbiamo in qualche modo prestato diciamo così anche noi stessi a catturare l'attenzione su una donna la cui liberazione insomma era non solo importante per, la, per gli italiani ma importante in genere proprio per dare un segno di pace anche perché se vogliamo è una notizia buona di fronte alle notizie cattive che abbiamo ricevuto ieri sul campo internazionale e come diceva eh, appunto l'ascoltatore eh, beh, indubbiamente eh, così come è immaginato ora il Consiglio di Sicurezza dell'ONU probabilmente Non serve, quantomeno rischia di essere eh, la faccia dell'impossibilità di trovare delle aspirazioni eh, di, di, di pace anche di fronte a conflitti così complessi come quello della Siria, però temo che il Consiglio di sicurezza in qualche modo... Rappresenti la faccia dei troppi interessi e delle troppe volontà che in questo momento ci sono intorno a quella eh, situazione. Gli Stati Uniti, la stessa Unione Europea vorrebbero allontanare la Siria dall'Iran e vorrebbero eventualmente anche dividerla su basi etniche. La Francia vorrebbe riaffermare comunque una propria, un proprio ruolo e eh, gli Stati del Golfo, come diceva correttamente il professore, vorrebbero dare una mano ai Suniti. la Turchia è preoccupata dei propri confini, è dentro la Nato e quindi cerca anche di eh, come dire, eh, mettere in sicurezza il fatto accaduto qualche tempo fa della, dell'abbattimento eh, dell'aereo turco da parte dei siriani, indubbiamente non ha facilitato i rapporti. La Lega Araba allora, a sua volta cerca di evitare eh, qual, quanto visto in Libia, insomma, mi pare evidentemente sì. che le spinte che vengono dalla Russia e dalla Cina siano diametralmente opposte. Insomma, eh, questa è la fotografia, sì. e quella fotografia sicuramente. Eh, poter porre un veto non aiuta a a trovare una
1: soluzione Onorevole Mauro, eh, ci possiamo lasciare legare le mani sempre dal diritto di veto è ora di eh, organizzarla in un altro modo e poi eh, aiuti a capire anche i nostri ascoltatori e me eh, perché la Russia e la Cina eh, si ostinano a, a, a ostacolare queste sanzioni?
5: Intanto il diritto di veto è il paradigma, l'icona di una politica che non ha più i tempi della realtà, perché quel diritto di veto dice di un mondo eh, diviso in due dagli accordi di alta e quindi di un metodo che era funzionale a quella divisione. Oggi le divisioni sono molto più complesse, se devo azzardare un paragone di natura storica Eh, somigliamo molto di più a un mondo con rapporti di forza e con interessi definiti da uno scenario molto più simile eh, a quello eh, dell'Europa del Cinquecento, tant'è che risalta in questa circostanza il ruolo di un paese che non è solo giocato in difesa, il ruolo della Turchia. La Turchia sta Riprendendo con forza la leadership eh, non solo di quella regione e dell'area che si inoltra fino ai Balcani, eh, in una politica che eh, senza voler forzare con paragroni impropri si può definire ne-ottomana, non nel senso eh, di sottolinearne la matrice religiosa, quanto con la stessa visione e con la capacità di insinuarsi nelle contraddizioni del rapporto tra l'Iran e l'Arabia Saudita per l'appunto e questo scenario fa da contorno a quello che si agita invece nelle società perché non dimentichiamo che regimi come quello di Assad sono regimi che vanno al collasso dopo 50 anni di governo e questo è un fenomeno che investe tutti quei governi che avevano ottenuto l'indipendenza dopo la seconda guerra mondiale proprio perché è anacronistico il diritto di veto, erano in realtà anacronistici anche molte delle situazioni di stallo che si erano create in molte delle società del mondo arabo e in molte delle società medio orientali per venirne fuori occorre il contributo di tutti i grandi attori dello scenario globale quindi più che eh, diciamo mh, scatenare una reazione irsuta come quella americana nei confronti dell'atteggiamento russo e cinese, probabilmente c'è da negoziare con loro eh, il loro ruolo di influenza secondo modelli però alternativi al vecchio schema di alta.
1: A Beirut c'è Marina Calculli, esperta di redazioni internazionali, lavora per l'American University del Cairo e anche una collega che fa molte corrispondenze. Calculli, buongiorno. Buongiorno. Quali notizie arrivano dal Libano? Eh, Continui a parlare con i fuoriusciti?
6: Sì, ieri soltanto, nella notte sono arrivati, eh, tutta la giornata di ieri fino a stanotte, sono arrivati 20.000 rifugiati nuovi dalla Siria. Eh, perché appunto il, il conflitto interno sta raggiungendo dei tornanti così eh, atroci che la gente cerca l'ultima via di fuga da un paese che non, non permette più eh, di vivere sostanzialmente. In, um, in Libano ovviamente il quadro politico si sta surriscaldando proprio perché è catalizzato dalle notizie che arrivano dalla Siria, eh, ci sono, cioè il, il, gruppo, il, il gruppo che in questo momento domina in Parlamento, che è quello di Hezbollah, sostiene il regime di Assad, dall'altro lato i sunniti, invece la comunità sunnita libanese continua a sostenere la resistenza, questo ovviamente eh, spinge anche in, in Libano un confronto interconfessionale che è molto pericoloso.
1: Certo, eh, stavo eh, chiedendo, hai potuto parlare con dei fuoriusciti, hai potuto, so che eh, molti stanno arrivando in Libano, e eh, che cosa dicono?
6: Guardi, io nei giorni scorsi ho incontrato eh, alcuni, alcuni cristiani che, sono, che, che in realtà eh, vivono qui a casa di alcuni parenti libanesi, Um, quello che mi ha colpito molto parlando con loro è davvero uh, così, avere conferma di quanto è confessionale la frattura interna, cioè i cristiani sostengono Bashar al-Assad, uh, continuano a sostenere uh, Bashar al-Assad. Quando invece sono andata a parlare nei campi dei rifugiati con i sunniti ovviamente eh, la, la versione è totalmente differente, quindi ci sono davvero eh, due narrative diverse di chi sta con il potere e di chi sta contro il potere e questo che cosa ci dice sostanzialmente? Che qualsiasi prospettiva di dialogo politico sia. Un'ipotesi irrealistica e, eh, ed è anche questo il motivo per cui eh, i negoziati internazionali, insomma le pressioni internazionali sono sostanzialmente fallite.
1: L'impressione stando lì eh, sul, sul futuro di Assad, che cosa, che cosa farà eh, secondo voi? Preferirà il rifugio all'estero o si batterà fino alla morte?
6: Ma guardi, ovviamente qualsiasi scenario in questo momento, qualsiasi prospettiva in questo momento, cioè previsione in questo momento è molto difficile da fare. Ci sono però secondo me due ostacoli almeno per questo scenario, cioè eh, per l'ipotesi che Assad lascia il paese per uh, qualche esilio dorato, eh, perché da una parte forse un po' più banalmente c'è cioè qualcosa che uh, concerne più la, la psicologia del potere degli Assad, un regime che per 41 anni ha sfidato lo status quo imposto da, da, dalle potenze occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, se Assad andasse via in questo momento la darebbe vinta agli Stati Uniti. Però questo potrebbe essere anche così, una motivazione eh, più eh, fragile, c'è cioè, secondo me una, una motivazione invece più pragmatica che rende difficile questo scenario, cioè, un Presidente eh, che ha perso ormai la sua legittimità per poter scappare da qualche Paese ha bisogno di eh, qualcuno che lo aiuti. E, eh, questo qualcuno potrebbe essere eh, certamente eh, appartenente alla sua, al, al giro, eh, sì. eh, al, al cuore stretto del, del, del potere degli Assad, alla Guardia Repubblicana o comunque ai suoi collaboratori politici. ma Questo proprio crea un ostacolo di fondo. Mentre Ben Ali in Tunisia eh, era stato mandato via da coloro che il giorno dopo già speravano di poter prendere il potere al suo posto, quindi se Assad andasse via sarebbe un tradimento prima di tutto nei confronti della comunità degli Alawiti perché il regime che porta il nome di Assad è il regime che rispecchia l'egemonia degli alawiti sugli e eh, sui sunniti che in questo momento stanno portando avanti la rivoluzione, eh, lasciare, il, 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 lasciare gli alawiti significherebbe Uh, aprire la strada ad una rivendicazione forte dei sunniti uh, che si stanno uh, rafforzando sempre di più sia dal punto di vista militare che uh, ovviamente dal punto di vista politico perché hanno il sostegno di tutta la comunità internazionale, insomma cioè certo. la parte occidentale della comunità internazionale quindi ci, non ci sarebbe sicuramente più nessun nessuno spazio in qualsiasi nuovo equilibrio politico per gli alawiti oltre poi al fatto che, eh, che, che la violenza continuerà e sarà sempre certo. più intensa L'altro scenario, quello che Assad si rifugi all'Atakia e nella, nella zona alawita della Siria, questo è uno scenario secondo me eh, molto più eh, realistico, in realtà già da, da, dall'estate scorsa c'è una migrazione interna nel paese di tutti gli alawiti che vivevano nelle zone sunnite verso la costa che appunto è eh, la roccaforte degli alawiti. Um, Bashar al-Assad lì ha ancora molto consenso e in questi mesi, in questi, tra l'altro, la, la famiglia Mahlouf, che è la parte della famiglia uh, di Assad per parte materna, sta da sei mesi costruendo abitazioni proprio per accogliere questi sì. alawiti che vengono dalle altre parti del paese. E quindi cioè, si potrebbe in questo momento rispolverare quell'antico progetto di stato alawita che risale agli anni venti, al mandato francese, e, eh, però, ovviamente, questa uh, non sarà uh, una. Ah, come dire, non, non è uno scenario che si può realizzare con una stretta di mano eh, ci sarà probabilmente se Assad cercherà di percorrere questa strada ci sarà ancora molto spargimento certo. di sangue
1: eh, grazie e resti con noi eh, professor Guolo poi la lascio andare perché so che ha degli impegni eh, vorrei una previsione da lei su quello sì. che potrà succedere poi prima di lasciarla andare vorrei chiedere anche che idea si è fatto lei dell'attentato contro i turisti israeliani in Bulgaria
3: allora, le previsioni penso, non sono molto facili, ma può essere che Bashar Assad lasci, eh, il problema non è più lui, come ho detto prima, sono gli interessi che in qualche modo questo regime deve garantire, cioè, o si va a una rottura totale con da una parte Arabia Saudita, Stati Uniti eh, e Turchia e dall'altra Cina, Russia e Iran, ma il che implicherebbe poi un proseguio di guerra civile e probabilmente di scontri appunto, eh, confessionali molto duri che renderebbero instabile la Siria o si va a una sorta di soluzione yemenita, ma come si è visto nello Yemen ci deve essere una potenza reata che garantisce la transizione, nel caso Yemen è stata l'Arabia saudita inevitabilmente in Siria non può essere che l'Iran, sì. eh, l'ha detto anche Kofi Annan, insomma, fuori da, dai denti. Sulla questione dell'attentato insomma, le cose sono un po' complicate, bisognerebbe aspettare capire veramente l'identità dell'attentatore. Sappiamo
1: ancora troppo poco. Grazie troppo al professor poco. Guolo, yeah, yeah. sociologo dell'Islam, Università di Padova, per essere stato con noi, pubblicità e poi ritorniamo con gli ascoltatori, con Serracchiani e con Mauro e con altri ospiti che vi presenterò quando ritorneremo. Di nuovo insieme da Caserta c'è cioè Nicola, buongiorno.
7: Ah, buongiorno, buongiorno a tutti voi. No, io, Per quanto riguarda questa questione... L'ho colta, che... l'ho
1: colta allo sfa... di sorpresa, forse non ah, si aspettava sì, di essere sì, chiamato, sì, dica infatti, Nicola, sì. sì.
7: E questa, insomma, prima restandovi che questa catastrofe, vera e propria umanitaria, questo genocidio, insomma è una qualcosa di straziante veramente, perché eh, sembra incredibile che oggi, nel 2012, noi dobbiamo assistere impotenti a questa, a questa calamità eh, umanitaria. Sì. Quello che mi, mi colpisce insomma, è un aspetto anche di natura eh, geopolitica, e cioè vedere come America e Russia che in un contesto, diciamo, tra virgolette di normalità dovrebbero entrambe eh, convergere verso, diciamo, la una decisione per porre fine, per porre fine a, questa, sì. a questo macello e invece, invece assistiamo a un qualcosa che ci ricorda cose che stavano prima della caduta del muro di Berlino cioè certo. come, la Russia, come la Russia quindi non era tanto l'aspetto ideologico che divideva ma era un vero e proprio modello imperialistico modelli imperiali dell'uno contro l'altro e stiamo ancora vedendo oggi, purtroppo, che questo, eh, questa contrapposizione, che poi si riflette anche nel Consiglio di sicurezza e con i NET russi, eh, continua. Sì. E che vuol dire che <ride> la caduta del muro di Berlino, in realtà la caduta delle ideologie, non ha spostato... Lei molto. dice sembra che il
1: muro non sia mai caduto.
7: Perché sono veri e propri modelli
2: imperiali, al di là degli aspetti ideologici.
1: Grazie signor Nicola, grazie, grazie a lei. Eh, Do il benvenuto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buongiorno Caracciolo.
2: Buongiorno a voi.
1: E voglio aggiungere anche un altro sms a, questo, a questa considerazione che faceva il nostro ascoltatore che arriva dal eh, signor Bruno. Come mai il diritto di veto non è anacronistico quando serve a bloccare risoluzioni contro la politica di Israele? Si chiede questo ascoltatore. Caracciolo, partiamo proprio da queste due considerazioni. Il muro che non è mai caduto e il diritto di veto che ci piace o non ci piace a seconda delle condizioni
2: che Russia e America abbiano interessi e visioni del mondo assai diverse, credo che non dipendesse dal fatto che a suo tempo i russi erano comunisti e gli americani erano invece liberali, appartiene alla realtà geopolitica, poi ci sono delle ideologie che possono cambiare, alterare, vestire questa realtà, la Russia considera la Siria il suo ultimo avamposto in Medio Oriente, ha delle basi militari Tra l'altro dal punto di vista russo l'idea di una Siria islamista a due passi dal Caucaso, cioè a due passi dalla Russia musulmana è una specie di incubo, quindi su questo la Russia difficilmente cederà, anzi direi che non cederà. Per quanto riguarda il diritto di veto, eh, chi ce l'ha se lo tiene ben stretto, francesi, inglesi, russi, cinesi, americani. Lo considerano un privilegio da difendere con le unghie e con i denti. È chiaro che, essendo Israele il più stretto alleato degli Stati Uniti o, se vogliamo, viceversa, è un prassi nella storia delle Nazioni Unite che gli americani, anche soli contro il resto del mondo, vetino tutte le dichiarazioni che possono dare eccessivo fastidio a Israele.
1: Caracciolo, lei ha recentemente riferito in Parlamento sulla missione dell'ONU dei caschi blu che poi non si è più fatta per una serie di ragioni, quali erano le ragioni alla base della rinuncia?
2: Ma credo che essenzialmente fossero l'indisponibilità eh, dei paesi esterni a entrare in una guerra civile che ormai è entrata in una fase acuta, Insomma, siamo eh, al si salve chi può in Siria, nel senso che il regime si batterà fino all'ultimo respiro perché le minoranze che sono in qualche modo sotto l'ombrello di Al-Assad, cioè gli alawiti, i cristiani e i drusi temono che in caso di sconfitta sarebbero passati a fil di spada e lo stesso vale per le opposizioni, le opposizioni sunnite, islamiche, laiche, tutte quelle forze che vogliono sbarazzarsi del regime ma che lo fanno per interessi e da punti di vista spesso fra loro confliggenti, quindi è una specie di vaso di Pandora che è esploso e all'interno del quale si trova un po' di tutto e che difficilmente può essere domato da un intervento esterno.
1: Ecco, voglio tornare a Deborah Serracchiani che che poi se ne ci deve abbandonare, Serracchiani per quanto riguarda l'Europa, a questo punto l'Unione Europea come si deve porre?
4: Beh, diciamo che l'Europa, come sempre, anche in una situazione come questa, appare assolutamente debole, ancora più debole per quanto riguarda la sua politica estera. Ricordiamoci che solo da poco tempo, insomma, un paio d'anni scarsi, abbiamo un altro rappresentante per la politica estera che era Baroness Ashton, cioè una sorta di ministro degli esteri, che finora però. Non ha convinto molto, lo dico, diciamo così, a scanso di equivoci, sapendo che è indicata in qualche modo anche dal gruppo dei democratici e socialisti del Parlamento europeo. Probabilmente è un problema legato anche alla difficoltà dell'Europa di trovare un'unione nella propria politica estera, indubbiamente, però credo anche che rilevi il peso in qualche modo di una debolezza tutta politica dell'Europa e quindi anche dell'alto rappresentante per la politica estera. Noi al Parlamento europeo abbiamo comunque preso una posizione molto chiara, l'abbiamo fatto con almeno due risoluzioni, una nel febbraio del 2012 dove abbiamo chiesto un impegno molto forte, anche che venissero in qualche modo rafforzate le sanzioni nei confronti del regime siriano e che fosse data in qualche modo aiuto alla popolazione e fossero garantiti anche gli interventi umanitari che a tutt'oggi invece sono impediti e sono eh, gravemente eh, in difficoltà. Eh, anche recentemente abbiamo ribadito l'esigenza di intervenire a favore della popolazione civile e eh, speriamo che queste nostre sollecitazioni trovino finalmente un riscontro insomma, e che quantomeno si possa in questa fase così delicata del conflitto porre l'attenzione sulla popolazione eh, le notizie che ci arrivano sono sempre più drammatiche Ora, eh, ormai parliamo di centinaia di morti al giorno eh, non, non, non mi piace fare la somma ma sono diventate centinaia di migliaia per cui io starei attento a nel tenere questo conflitto mh, fuori da dinamiche che possano garantire anche una soluzione diplomatica, insomma. credo che bisognerà insistere, qualche settimana fa è stato fatto a Ginevra, sembrava che in qualche modo si potesse andare verso la soluzione di un'unità nazionale che tenesse in qualche modo sì. conto come si diceva prima anche degli interessi che vengono rassicurati dall'attuale regime purtroppo in questa fase hanno detto di no a tutte le parti in causa ma penso che si debba insistere e l'Europa deve farsi garante di questa insistenza
1: Serracchiani grazie, un ascoltatore grazie, grazie per essere stata con noi un ascoltatore, anzi due Luca da Bologna e Afshar da Roma, eh, me lo presentano dalla redazione come un cittadino iraniano Cominci- proprio da lei, signor buongiorno.
8: Eh, buongiorno, chiedo scusa, io sono anche da Pshar da 32 anni in Italia. Io volevo dire, la situazione in Siria, che per esempio non può la Russia e Cina, come sono alleati dell'Iran, e l'Iran è l'unico paese che in questo momento, in area eh, medio orientale, è Siria che è alleato, l'Iran vuole che... Eh, eh, Assad rimane con tutti quei massacri che fanno e poi la Russia e la Cina come hanno tantissimi interessi con l'Iran e la cazzo dipendeva solo di Assad veramente fino adesso era accaduto allora noi dobbiamo pensare non è problema di sciiti e sunniti perché questo problema non c'è alleato del regime sono più sunniti fondamentalisti che sciiti per questo volevo dire fin quando ci sta questo regime iraniano, questa crisi in Medio Oriente sì. ci
1: sta. Grazie, grazie a lei, signora Asciar. Luca Bologna,
3: buongiorno, buongiorno a tutti. Uh,
2: rapidissimamente, io chiedo ai vostri ospiti, a tutti i vostri ospiti che sono lì, ho preso la trasmissione a volo non so esattamente chi ci
1: sia. Va bene. Ma eh, l- cosa gli chiediamo? <ride>
2: Allora chiediamo loro questo, uh, visto che la Siria è uno Stato grosso, imponente e armatissimo, soprattutto di armi chimiche, e gli stati arabi hanno la brutta abitudine quando si sentono stretti alla gola di minacciare Israele, pensate veramente voi che Israele resterà impassibile sapendo come Israele risponde a? Uh, Atrocemente delle volte, diciamo sproporzionalmente. Secondo me Israele, se non viene messo uno scudo su Israele, è capace questa volta di dare una grossissima botta.
1: Grazie, grazie a lei. Allora, I nostri ospiti che sono ancora con noi sono Mario Mauro, eurodeputato, eh, Lucio Caracciolo, direttore di Limes e Marina Calculli eh, dell'American University del Cairo. Eh, Onorevole Mauro.
5: Succedersi delle varie considerazioni mi fa venire in mente l'osservazione manzoniana, vale a dire c'è una storia dei potenti e c'è una storia degli umili. Il teatro siriano è il riflesso di, due, diciamo, di questi due scenari. Sul piano geopolitico le considerazioni fatte dal dottor Caracciolo sono assolutamente prioritarie. e... La politica che cosa può fare in questa circostanza? Io credo che eh, nel sottofondo di tutti questi giudizi ci sia la sensazione che sia sul terreno che vada cercata la soluzione vera perché difficilmente dall'esterno si potranno proporre eh, soluzioni condivisibili al cento. Allora, riannodare le fila di una uh, convivenza possibile può essere forse in questo senso l'interesse anche sul piano geopolitico prioritario di un soggetto come l'Europa. Fare in modo che queste realtà tornino a parlarsi: perché eh, quello che possiamo immaginare è che andando avanti mh, sul campo e eh, avendo un esito infausto eh, sul piano mh, bellico. Eh, quanto sta accadendo eh, i profughi che cercheranno di raggiungere la piana di Erbil verso l'Iraq che si spingeranno verso la Turchia che si spingeranno verso il Libano saranno un melting pot di gente delusa e infuriata che può produrre anche nel tempo l'esodo di potenziali terroristi o comunque di persone insoddisfatte di come le cose vengono risolte in Siria questo è un interesse europeo Parimenti non dobbiamo dimenticare le importanti comunità siriane che vivono in molti paesi europei e che vedendo mutare lo scenario nel proprio paese possono anche loro ritenersi insoddisfatti e muoversi verso opzioni di rivolta e di ribellione continua. Quindi l'Europa è interessata a far trovare sul campo una soluzione, è possibile questo in tempi brevi? Probabilmente no. Però nello stesso tempo è anche l'unica soluzione possibile perché le soluzioni ventilate dalle grandi potenze rispondono per l'appunto alla necessità di equilibri geopolitici ma queste non possono tenere fino in fondo in conto quello che sul campo le persone, le comunità, chi si sente minacciato, i cristiani che si sentono minacciati, i drusi che si sentono minacciati, gli alawiti che si sentono disperati e che opporranno la stessa determinazione che hanno oggi e che vediamo mostrare le milizie sunnite e quindi la scelta di far funzionare la politica è una scelta obbligata un'ultimissima notazione sulla questione di Israele il diritto di veto per Israele Si rivela necessario anche perché continua comunque l'equivoco di stati che portano nei loro statuti l'eliminazione dello Stato di Israele. Fin quando ci sarà questa precondizione di natura ideologica difficilmente si potrà avviare.
1: Apro, prima di tornare a Caracciolo e a Calculli, apro una parentesi sui bambini. E do il buongiorno a Giacomo Guerrera che è presidente di Unicef Italia. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. LUNICEF ha ripetutamente lanciato appelli per i bambini in Siria. Quali sono i dati sulle loro condizioni? I dati che ieri tra l'altro avete presentato al ministro terzi.
9: Sì, e noi attualmente operiamo in Siria e non soltanto in Siria ma anche nei paesi limitrofi dove in Siria abbiamo, eh, avremo quanto, nei prossimi mesi almeno un milione e mezzo di sfollati che hanno bisogno di aiuto, ma ci sono oltre 200 mila persone eh, che vivono nei paesi limitrofi, rifugiati in Turchia, Iraq, eh, Giordania e Libano. Eh, noi operiamo in collaborazione con che coordina sì. questa attività, mentre noi interveniamo esclusivamente sì. per quanto riguarda i bambini. Purtroppo eh, dobbiamo dire che in questo primo anno di vita un bambino, più di un bambino al giorno è eh, morto e la vit- le vittime eh, di, questo, eh, di questa, che ormai, potremmo, ormai in molti definiscono una guerra civile, sono proprio loro. Eh, noi operiamo all'interno della Siria, Possiamo dire anche in collaborazione con il governo, abbiamo sì. fatto una serie di interventi di vaccinazioni, di aiuto proprio diretto verso i bambini, ieri abbiamo ricevuto la disponibilità politica da parte del governo italiano a, a, farsi, mh, direi, i, pa, a, a farci parte attiva in questa azione di sostegno di quella che è l'attività dell'Unicef, ma l'attività di tutti coloro che operano eh, in, questo, in questo scacchiere, eh, dove purtroppo, eh, come Prima, eh, noi vediamo come avviene anche altrove che sono proprio i bambini le vere vittime. Nei paesi mh, confinanti, come dicevo prima, cioè la Siria, la Turchia, l'Iraq, eh, cioè, non, l'Iraq. È, in sì. Libano operiamo con interventi diretti eh, per l'istruzione, per la protezione dell'infanzia, per la fornitura di acqua, igiene, sanità e nutrizione. La, certo. la, l'istruzione l'abbiamo messo a primo punto. Proprio ieri discutendo con il, con il ministro sì. Terzi abbiamo preso un impegno preciso, quello eh. di eh, eh, portare avanti eh, nel nostro programma di istruzione e eh, eh, proprio nel rispetto di quel principio fondamentale previsto dalla Convenzione di New York, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che è la non discriminazione.
1: Sì. Quale un... impegno avete preso e poi la lascio?
9: L'impegno che abbiamo preso è quello di portare avanti un, eh, un principio fondamentale, presupposto indispensabile per una convivenza pacifica eh, di questi popoli. È quella della libertà di credo, cioè la non discriminazione. Grazie. Che anche a questo.
1: grazie, grazie Presidente Guerrera. Giacomo Guerrera, Presidente Unicef Italia. Torno a Caracciolo e a Calculli. Eh, direttore Caracciolo, abbiamo sentito prima anche dalla telefonata eh, dell'ascoltatore di origine iraniana che diceva qui. Eh, eh, ci sono sempre gli interessi di eh, Russia e Cina che sembrano andare oltre agli interessi della popolazione. Ci aiuta a capire eh, che, perché la, la Russia è tanto interessata alla, alla situazione della Siria e a tenere in piedi Assad?
2: Oltre alle ragioni geopolitiche che ho citato prima, c'è un'altra ragione un pochino più fondamentale. La Russia è contraria per il principio a ogni cambio di regime dall'esterno. Per il semplice motivo che questo principio potrebbe un giorno applicarsi a se stessa. Quindi Putin in sede di Nazioni Unite, in sede di diplomazia internazionale, in sede di incontri con gli occidentali su questo difficilmente potrà fare delle concessioni lui considera eh, le primavere arabe come non solamente qualcosa che riguarda il Medio Oriente ma come qualcosa che un giorno potrebbe riguardare il suo potere, il suo impero
1: l'altro ascoltatore eh, Luca da Bologna citava le armi chimiche che cosa sappiamo delle armi chimiche in Siria? è una leggenda eh, quella che Saddam le avrebbe spostate in Siria proprio quando le stavano cercando e questa potrebbe essere la ragione per cui non l'avevano trovate
2: questa credo che sia una leggenda nella misura in cui si può stabilire la verità in quella parte di mondo ma che il regime siriano sia dotato di armi chimiche e che queste armi chimiche magari possano finire in mani di qualche terrorista o possano essere utilizzate dal regime per reprimere la rivolta Questa purtroppo è una realtà concreta, Eh, vorrei ricordare che questa non è una guerra tra un dittatore e il suo popolo perché il signor Assad conta veramente pochino, è ostaggio del suo regime e dei gruppi politici e religiosi che in qualche modo si sono schierati intorno a questo regime. Eh, altrimenti avremmo già risolto il problema o saremmo sul punto di risolverlo il problema è che questa è una guerra civile in cui le parti in causa che sono tutti siriani oltre alle potenze straniere diffidano talmente l'una dell'altra che sono disposte a combattere fino all'ultimo pur di non cedere
1: Marina Calculli eh, sempre in collegamento da Beirut un'ultima considerazione velocemente ma che ci aiuti un po' a capire visto che lei ha seguito tutte le primavere arabe spostandosi poi eh, da, da paese a paese che cos'ha la Siria di diverso da Turchia, Libia e Egitto eh, ce lo siamo detti come potrà uscire nel caso diversamente da come ne sono uscite Turchia, Libia e Egitto
6: ma guardi la regime di Assad ha consolidato il suo potere eh, in maniera sicuramente diversa rispetto a tutti gli altri prima di tutto perché prima di tutto, ehm, la Siria è molto forte dal punto di vista militare e proprio questa alleanza confessionale con Uh, Questa alleanza confessionale tra il potere politico e il potere militare fa uh, sì che il, la coercizione sia la forza della coercizione, il potere della coercizione sia ancora in mano al regime, per cui quello è un elemento sicuramente discriminante. E inoltre Uh, Bashar al-Assad era riuscito a costruire uh, un potere che era abbastanza inclusivo, abbastanza inglobante, sia delle comunità uh, non soltanto quindi delle, delle comunità alawite ma anche delle comunità uh, sunnite. Il problema è che questa, questo tipo di legittimità era basato sul fatto di sì. concedere ai grandi businessmen uh, sunniti di fare affari. Ovviamente insomma, questo, a questo punto, ed è questo uno dei motivi per cui uh, gran parte dell'establishment uh, anche sunnita è rimasto per tanto tempo legato al regime. Ora ovviamente le sanzioni, la guerra economica hanno affievolito anche quest'altro pilastro del potere che uh, si sta affievolendo insieme alla, for- alla forza della coercizione uh, militare e quindi io penso sì. che questo sia davvero un momento, un turning point uh, che ci porterà presto ad una riduzione dei fatti. Grazie a
1: Marina Calculli c'è un'ultima questione che in questi tre minuti vorrei affrontare con Caracciolo e Mauro e si tratta eh, della polemica sull'assegnazione appena due anni fa a Bashar al-Assad del titolo in Italia di Cavaliere di Gran Croce eh, decorato eh, di gran cordone al merito della Repubblica Italiana per la laicità del suo Stato e anche eh, prima l'Onorevole Mauro diceva eh, noi Abbiamo ritenuto una persona illuminata per molto tempo, Bashar. Perché Bashar al-Assad? Perché?
5: Innanzitutto credo che sia una polemica infondata, nel senso che eh, nel rapporto che si stabilisce storicamente tra eh, Stato e Stato e quindi tra esponenti di un regime e l'altro, possono esserci effettivamente delle ragioni per un riconoscimento che in quel momento fotografo eh, chi è stato capace di favorire l'unica convivenza civile possibile in quel momento della storia. La storia dei rapporti per esempio tra la sublime porta, tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia è è piena di riconoscimenti dati al merito di ambasciatori e dominanti di isole dell'Egeo che magari il giorno dopo in cui cadevano le condizioni per un premio vedevano messe a morte le stesse persone che si erano premiate.
1: Caracciolo nel 2010 quando veniva insignito di questa onoreficenza c'era ragione di pensare che sarebbe successo quello che poi è successo?
2: In quel momento no. Eh, ma naturalmente siamo di fronte a fatti difficilmente prevedibili è comunque prassi normale, come diceva Mauro, fra stati che ci si eh, riconosca reciprocamente qualche gran cordone, qualche medaglia cioè non ci vedo assolutamente nulla di scandaloso
1: Ecco, allora a questo punto per chiudere io vorrei chiedere delle previsioni a entrambi i nostri ospiti Ehm, è prossima eh, direttore Caracciolo la caduta di Assad?
2: Potrebbe essere abbastanza vicina, il problema è capire cosa succederà dopo, se cioè come speriamo questo possa essere un atto risolutivo o se come invece tendo a credere inizierà un altro capitolo della guerra civile in mancanza di un accordo che possa in qualche modo tenere insieme gli interessi di tutti, compresi quelli della borghesia sunnita di cui parlava prima la Conculli.
1: Grazie, grazie a Lucio Caracciolo, è proprio 40 secondi, Mario Mauro, che che cosa succederà dopo e quando comincerà il dopo?
5: La guerra civile siriana è la grande bestia, cioè il grande timore da avere perché è capace di destabilizzare non solo e per lungo tempo il Medio Oriente che è area già confusa, ma di portare questo principio di destabilizzazione anche verso le nostre coste. Quindi dobbiamo protegarci, soprattutto come istituzioni europee e paesi europei perché la politica riannodi le fila e i fili di un dialogo possibile.
1: Abbiamo finito, grazie a tutti. Torniamo martedì.
6: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Paola De Gaudio, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Giuseppe Anania. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai